0: Hallo, moin, Tag. Wir starten und das ist ein bisschen außergewöhnlich, denn wenn man anfängt, einen Podcast aufzuzeichnen, dann hat man ja normalerweise eigentlich immer irgendwie Blickkontakt. Ihr könnt euch vorstellen, dass das aktuell etwas schwierig ist. Deswegen, äh, Raphael, siehst du mich quasi gerade?
1: Nee, leider nicht, aber ähm, ja, das ist wohl den Zeiten geschuldet zurzeit.
0: Müssen wir irgendwie mit klarkommen. Also wir sind es im Normalfall gewohnt, uns natürlich zu sehen und folglich auch äh, im direkten Kontakt zu stehen. Aber wir, ich glaube, wir werden das irgendwie hinkriegen, auch mit den äh, entsprechenden Maßnahmen, die wir einhalten, äh, dass wir uns einfach audiomäßig dann verständigen und äh, uns gegenseitig ins Wort fallen und dann nicht winken können, weil wir haben jetzt auch gerade keine Webcams oder ähnliches aufgebaut. Wir probieren es einfach mal so, aber es wird, es wird irgendwie, wird das klappen. Zunächst äh, wollen wir uns natürlich ein bisschen vorstellen, damit ihr überhaupt wisst, was, wer sind wir überhaupt, was haben wir so vor. Und das ist tatsächlich interessant. Wir haben noch nicht mal einen Namen. Also ist äh, der Podcast ohne Name gerade noch, oder das, das hatten wir schon einen? Nee, wir hatten noch, ich glaube noch nicht, ne?
1: Nee, wir haben aber auch schon äh, Witze über die Band ohne Namen gemacht. Und deswegen ähm, müssen wir da, glaube ich, nochmal in die Ideenfindung gehen, was, wie dieser Podcast genannt werden könnte.
0: Genau nicht, dass hinterher Leute sagen, so, das habt ihr euch ja irgendwo da abgeguckt und das war ja ganz billig der Name, da hat ja andere haben diese Idee auch schon gehabt, aber welche Idee hatten heutzutage nicht andere auch schon, also von daher, ähm, ja, Malte und Raphael sind für euch am Start, äh, ich fange mal an so ein bisschen zu erzählen, äh, wie wir uns kennengelernt haben und wer wir überhaupt sind und Raphael, du fällst mir einfach immer schön ins Wort, äh, beziehungsweise ergänzt das dann vielleicht einfach, was äh, ich so erzähle. Also kennen tun wir uns mittlerweile, ich glaube seit 2015, also doch schon ein paar Jährchen und kennengelernt haben wir uns beim Stammtisch der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Ja, es gibt tatsächlich einen solchen Verein in Deutschland, in dem man sich unter anderem über das Werk äh, des Autors Tolkien unterhalten kann, also um Herr der Ringe, den Hobbit, das Silmarillion, was es da so alles gibt und natürlich noch diverse andere Facetten. Und dieser Stammtisch trifft sich einmal im Monat hier in Bremen, in, wo wir jetzt uns beide gerade auch befinden, allerdings an ganz unterschiedlichen Ecken der Stadt. Und dort haben wir uns kennengelernt und sind dann zum ersten Mal auf das sogenannte Tolkien-Ting, das ist die Jahreshauptversammlung der Deutschen Tolkien-Gesellschaft, gemeinsam unterwegs gewesen Ja, und da in schönen Lützen, nee, Lützen-Semmern war es noch gar nicht. Burg Bräuberg war es damals. Genau, 2000,
1: 2015 war es auf Burg Bräuberg. Burg ja,
0: ist auch ein schöner, eigentlich schon ein schöner Zungenbrecher. Burg Bräuberg, sage das zehnmal hintereinander, ohne dich zu verhaspeln. Und schon hat man äh, das, das erste bisschen Spaß in den Backen. Äh, und da haben wir damals, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, nee, da hatten wir noch kein gemeinsames Zimmer. Das war ja gerade der Gag an der ganzen Geschichte.
1: Genau, ähm. Bei mir war es so, ich habe damals meine Bachelorarbeit für mein Englischstudium über Tolkien geschrieben und bin darüber dann auf die Deutsche Tolkien-Gesellschaft gestoßen und ähm, wurde dann von zwei Stammtischgenossinnen von uns auf das Ting aufmerksam gemacht und ähm, konnte mich dann auch gar nicht mehr irgendwo... Also ich habe mir einfach ein Zimmer gebucht, das war glaube ich ein Achterzimmer und ähm, wir haben uns dann, glaube ich, auch erst auf dem Ting, also auf der Hinfahrt sozusagen kennengelernt. Also, ähm, ja, stimmt, ich glaube, beim das. Stammtisch vorher haben wir uns gar nicht gesehen und ähm, haben uns dann im Grunde bei der, ja, am Auto getroffen.
0: Ja, ich glaube auch. So war das, ne? Das war damals, glaube ich, eben wegen deiner Bachelorarbeit ja die Phase, wo du nicht die, die Zeit hattest, äh, häufig beim Stammtisch dabei zu sein. Ich war auch nicht immer da, weil ich schon in der Fernbeziehung mehr oder weniger drin war, beziehungsweise immer noch am Wochenende ähm, Webradio gemacht habe, was dann auch zum Teil dazu führt, dass man nicht immer da war. Ja, tatsächlich, das war die, die Fahrt und das waren dann ja auch ein paar Stündchen, ich glaube fünfeinhalb oder so oder knapp sechs Stunden sind wir, glaube ich, darunter georgelt damals.
1: Genau, fünfeinhalb Stunden. Und ähm, ich bin bis heute froh, dass wir eine Klimaanlage im Auto hatten. Das ja. war nämlich auch so ein richtig warmer Sommer mit, also ich, da waren bestimmt 30, 32 Grad draußen. Und äh, dementsprechend war es dann auch in dem schwarzen Auto ähm, ja, relativ muckelig. Aber die Klimaanlage hat auf jeden Fall die äh, ja, Fahrt relativ angenehm gemacht.
0: Was wir dann ja gemacht haben, war ein Jahr später, wir hatten an dem Jahr uns das alles mal so angeguckt und dann kamen wir auf die grandiose Idee und das ist ja dann so unser gemeinsames Ding gewesen, was auch zu diesem Podcast geführt hat, dass wir gesagt haben, wir machen da einfach mal auf der sogenannten Long Expected Party, diejenigen, die den Herrn der Ringe kennen, wissen, Bilbo Beutlins Geburtstag am Anfang des ersten Buches, wo der Ring zum ersten Mal auftaucht und er plötzlich unsichtbar wird. Die lang erwartete Party, Long Expected Party, die es dann eben dort auch jeden Samstagabend gibt. Und da haben wir dann das, den letzten Programmpunkt, das ist dann tatsächlich gleich zur Tradition geworden. Und das äh, gab es, glaube ich, so vorher auch noch nicht. Bin mir aber auch nicht sicher, will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und haben da einfach mal Geschichten aus unserem Leben erzählt. Und das äh, kam doch tatsächlich, würde ich mal sagen, so mittel bis gar nicht gut an. <lacht> also es war das Feedback war grandios, wie man sich vorstellen kann. Ähm, wir haben auch gewisse Sachen bewusst dann noch ausgelassen, da erinnere ich mich auch noch daran, haben wir gesagt, das erzählen wir lieber nicht. Und seitdem ist eigentlich der Wettbewerb für uns jedes Jahr die Anmoderation für unseren Beitrag so tief stapelnd wie möglich zu machen. Und äh, bislang haben wir da auch Erfolg gehabt mit, aber dazu vielleicht auch mal an einer anderen Stelle mehr. Also ihr seht schon, wenn wir da ins Detail gehen, kann man Stunden erzählen. Ähm, jetzt wollen wir aber vielleicht mal so ein bisschen darauf gucken, was wir so ja, hier vielleicht auch vorhaben. Raphael, vielleicht kannst du so einen Überblick geben, auch was wir so uns für die heutige Sendung vorgenommen haben. Wir haben ja tatsächlich schon ein paar Themen mit reingenommen, damit wir jetzt nicht nur eine Stunde erzählen, wer wir sind, weil das ist dann irgendwann auch langweilig.
1: Ja, nachdem wir dann einige Jahre diese ja, Long Expected Party mit unserem Beitrag geschlossen haben, haben wir dann jetzt auch durch die Corona-Pandemie äh, überlegt, wie könnte man denn ja, kreativ noch ein bisschen, wie man heute so schön sagt, Content ähm, herstellen und ähm, ja, da sind wir auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen, der ja nicht unbedingt so ein konventioneller Podcast sein sollte. Also es gibt ja viele Podcasts, die ein spezielles Thema haben, sei es jetzt Musik oder so ein klassischer Talkshow-Podcast, wo einfach über ja gewisse aktuelle Themen gesprochen wird, sondern wir haben einfach mal überlegt, was, was uns so interessiert und... Ähm, Genau, ähm, wir haben heute überlegt, für die erste Folge uns einmal ein bisschen mit dem Fünf-Freunde-Hörspiel zu beschäftigen. Das werden ja viele von euch noch aus der Kindheit kennen. Ähm, genau, jetzt gerade in dieser Zeit hat man ja auch einfach viel Freizeit zu Hause, wenn man vielleicht im Homeoffice ist oder so, wo man dann vielleicht doch nochmal eine Hörspielfolge hört. Und. Ähm, Genau, das hatten wir uns so überlegt. Ansonsten, ähm, Malte ist ja aufgrund seines Berufes so ein bisschen, ja, vielleicht kannst du da gleich auch noch mal was zu erzählen, so ein bisschen technischer versiert. Und ähm, genau, hat sich überlegt, da ein bisschen was zu den Corona-Apps zu erzählen. Und ich komme ja eher so aus der Musikrichtung. Also ich spiele in einer Black-Metal-Band aus Bremen. Den Namen und darfst du auch sagen. Den Namen darf ich auch sagen. Ja, also also ich spiel
0: du kannst jetzt natürlich, ist ja kein ist ja hier kein, äh, kein Privatrundfunk und auch keine Dauerwerbesendung, aber du darfst ja schon sagen, in welcher Band du spielst.
1: Das stimmt natürlich. Also ich spiele in der Bremer äh, Black Metal Band Ebbe. Äh, uns gibt es jetzt ungefähr seit fünf Jahren und da haben wir auch schon einige Konzerte gespielt. Deswegen habe ich mir so auf die Fahne geschrieben, in jeder Folge so ein bisschen was zum Thema Musik zu erzählen und ich habe in den letzten Jahren auf dem Tolkien-Thing einige Vorträge zu diesem Thema gehalten und da werde ich heute so ein bisschen drüber sprechen, wo denn so ein bisschen die Schnittmenge zwischen Fantasy-Literatur und Heavy Metal unter anderem ist.
0: Und die Erstaunliche daran ist ja auch, selbst wenn man das vielleicht im ersten Moment, wenn man diese Begriffe so zusammen in einer Kette hört, gar nicht irgendwie zusammenfügen kann, es gibt erstaunlich viele. Das können wir ja schon vorwegnehmen. Ja, und was wir natürlich uns, was uns auch verbindet, ist, dass wir total viele Dinge haben, da müssen wir mal gucken, ob wir da heute schon zu kommen, die uns so in unserem eigenen Leben auffallen, wo wir sagen, das sind eigentlich so diese typischen äh, ja, Geschichten, Piselotten, irgendwelcher Klumpatsch, also wir haben schon sehr viel gelacht, will ich damit sagen. Und uns auch über sehr viele Dinge amüsiert. Das wird mit Sicherheit in der Sendung immer wieder Einzug finden, erhalten. Und von daher schauen wir einfach mal auf die Themen, die wir heute so haben. Ja, Stichwort Technologie. Du hast vorhin gesagt, ich soll da noch einen Ton zu sagen. Mache ich später vielleicht noch vielleicht so viel dazu. Ich bin beruflich als Systemingenieur tätig und habe dadurch einen Bezug. Und Technik war auch schon immer so ein Schwerpunkt, also Technologien, aktuelle Trends. Äh, habe ich mich häufiger schon mit befasst, allerdings auch eben immer nur im privaten Umfeld. Also ich bin, was weiß ich, kein Experte, sondern werde dann auch versuchen, die Sachen so aufzubereiten. Aber ich denke, gerade dieses Thema Corona-Apps ist ja nun hochaktuell gerade. Da schauen wir dann einfach mal drauf, was gibt es so Neues? Und vor allen Dingen auch, äh, ist das überhaupt so eine gute Idee, mit einer App eine Krankheit eindämmen zu wollen? Das kann man ja auch mal durchaus hinterfragen oder zumindest Sichtweisen mal diskutieren, aber dazu dann äh, später mehr. Und Hörspiele, hast du vorhin auch schon gesagt, ist äh, für uns beide so ein Ding, das hat unsere Kindheit geprägt. Aber heutzutage, und das wollen wir auch so ein bisschen hervorarbeiten, sind die Dinge eigentlich wirklich gut gealtert. Also kann man die heute noch auflegen und sagen, wunderbar, das ist immer noch ein Top-Hörspiel. Oder äh, muss man dann auch hinterfragen, ob die in der heutigen Zeit wirklich noch so zeitgemäß sind. Und da kann ich schon sagen, sind uns in der Vorbereitung durchaus einige Sachen aufgefallen, wo wir sagen, die würde man vielleicht, wenn man das alte Hörspiel von damals so hört, heute nicht mehr so aufnehmen.
1: Der Trend geht ja auch wieder zu ähm, Vinyl zurzeit. Also ich habe äh, lange keine Hörspiele gekauft, aber zum Beispiel vor ein paar Wochen habe ich mir vom Winter Verlag, die haben jetzt eine neue HP Lovecraft Hörspielreihe, da habe ich mir die erste Folge auf Vinyl gekauft. Und ähm, ja, ich finde es halt irgendwie schön, dass es in der heutigen Zeit trotzdem, also trotz Netflix und Kino und Disney Plus ist ja jetzt auch neu rausgekommen, trotzdem noch äh, Leute gibt, die sich die Mühe machen, wirklich hochwertige Hörspiele ähm, ja, auf die Beine zu stellen. Und genau, da können wir dann ja heute mal so in die Anfänge schauen. Ja, wobei die Anfänge ja auch nicht. Fünf Freunde ist ja jetzt.
0: Ja, ist so ein bisschen irgendwie ein Mittelding, ne? Aber ja, genau. durchaus schon geschichtlich jetzt nicht ganz irrelevant, ne, von der Menge der Hörspiele, vor allem, die da ja auch rausgekommen sind. Genau, das war ja für
1: uns beide so, als wir darüber gesprochen haben für diese Folge, so das Hörspiel, was uns irgendwie am Anfang direkt mit drei Fragezeichen und TKKG oder so in den Sinn gekommen ist, was wir irgendwie als Kinder viel gehört haben.
0: Ja, vor allen Dingen war ja auch äh, Fünf Freunde, man hatte eine Buchvorlage, also ich zum Beispiel habe sowohl Hörspiele gehört, als auch die Bücher gelesen. Das ist dann ja auch mal so eine Frage, wie gut ist ein Buch umgesetzt oder ist es überhaupt das Buch, was umgesetzt worden ist? Ich glaube, in allen drei, ja doch, in allen drei Fällen, also sowohl bei TKKG, bei Fünf Freunden, als auch bei drei Fragezeichen gibt es ja Bücher wie Hörspiele. Genau. Aber ich muss sagen, in allen drei Fällen haben mir ja eigentlich die Hörspiele immer mehr Spaß gemacht als Kind. Ich war aber auch so ein bisschen nicht so der Lesetyp, von daher, ich habe immer lieber Hörspiele gehört und hatte natürlich folglich auch wesentlich mehr Kassetten dann damals, als irgendwie Bücher im Schrank stehen. Aber das... War ja damals auch so, die einen haben die Bücher verschlungen und haben eins nach dem nächsten gelesen und die anderen haben sich die Hörspiele dann reingehauen.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe zum Beispiel immer viel gelesen, aber ich habe halt auch zum Beispiel unglaublich viel mit Lego gespielt. Und wenn man am Lego bauen ist, dann kann man ja nicht unbedingt nebenbei noch ein Buch lesen, sondern hat man halt irgendwelche... Hörspiele gehört und da sind auch einige Kassetten bei, wo ich glaube, ähm, ja, da werden glaube ich meine Eltern heute noch wütend, wenn die die Titelmelodie hören, weil ich das früher so bis zum, ich sag mal, bis zum Erbrechen gehört habe. Und ähm, ja, die Kassetten glaube ich teilweise auch gar nicht mehr so gut funktionieren, weil die so ausgenudelt wurden über mehrere Jahre.
0: Das war ja auch mal schön bei Kassetten, dieses Ausleiern dann, wenn so ein Band zu, ausgeleiert war und man hat das aber trotzdem noch gehört und man hat schon gemerkt, die Kassette macht es vielleicht gar nicht mehr lang, aber man hat sich trotzdem immer gefreut, auch die geht ja noch und wieder auf und wieder drauf. Und dann irgendwann hatte man ja meistens dann, das kennen auch viele vielleicht nicht mehr von den Jüngeren, die jetzt zuhören, äh, Bandsalat ist nicht mehr jedem ein Begriff, aber das war natürlich das Schlimmste, was passieren konnte, wenn dann von einem guten Hörspiel, was man hatte, dass die Kassette gerissen war oder so. Wobei ich weiß, wir haben die damals sogar noch mit unseren Eltern dann geflickt, wenn das mal passiert ist, dass man das wieder hören konnte. Aber auch da gebe ich dir vollkommen recht. Wir hatten... Ebenso sowohl Musikstücke, das kann man vielleicht nochmal in einer anderen Rubrik machen, so Musik, die unsere Eltern zum, zur Weißglut gebracht haben, wenn wir die gehört haben, als auch äh, Hörspiele, wo die gesagt haben, oh, muss es jetzt schon wieder das sein?
1: Wo du gerade Bandsalat sagst, was ich auch sehr lustig fand, also meine Schwester und ich hatten früher einen Kassettenrekorder mit Aufnahmefunktion. das heißt, es existieren auch noch einige Tapes, wo wir damals halt irgendwas aufgesprochen hatten. Ähm, was aber eigentlich noch viel lustiger war, ähm, ich weiß nicht, Flohmärkte gibt es ja heutzutage noch und nöcher. Und ich habe zum Beispiel früher immer bestimmte Folgen, die mir noch gefehlt haben, auf Kassette, immer auf Flohmärkten gesucht. Und das war dann natürlich immer lustig, wenn man Folgen gekauft hat, jetzt zum Beispiel von drei Fragezeichen, erinnere ich mich, da hatte dann zwischendurch äh, das Mädchen, von dem ich das gekauft habe, irgendwelche selbstkomponierten Lieder nochmal aufgenommen mit ihrem, <lacht> mit ihrem Kassettenrekorder. Super. <lacht> und ähm, das, da war ich natürlich damals ziemlich wütend, weil ich das Hörspiel hören wollte. Aber wenn man das jetzt so, ich sag mal, 25 Jahre später nochmal hört, ist das, das ist natürlich nochmal sehr <lacht> lustig, was da teilweise für ein Quatsch dann auf diesen Kassetten drauf ist.
0: Ja, das war ja der Trick damals, dass man die dann überkleben musste am Rand, wenn man irgendwie überspielen wollte. Das ging ja in der Regel nicht. Die waren ja eigentlich kopiergeschützt quasi. Ja, genau. Ich weiß immer nur, die letzten Kassetten, die ich noch habe von zu Hause, das sind auch welche, wo eigentlich nur Quatsch drauf ist, wo wir meinem Vater... Also mein Bruder und ich die besondere Freude machten, im Keller die alten Springrollos, die er da angebracht hatte, in allen Variationen kaputt zu fletschen. Und dementsprechend war das für uns natürlich ein super Spiel, aber nicht mehr so lustig, wenn Papa reinkam. Aber alles eben so das Zeitalter der Kassette. Ne? Stell den Kindern den Kassettenrekorder hin, die kommen immer auf irgendeine grandiose Idee, was sie da für einen Murks drauf machen können.
1: Ja, auf jeden Fall also wir haben uns ja die Tage dann schon mal ähm, Gedanken gemacht, was wir dann zu den fünf Freunden erzählen wollen ähm, was ich spannend fand ähm, ich habe früher immer die Fernsehserie geguckt, äh, geguckt. da gibt es ja zwei verschiedene und ähm, anscheinend gab es vor dieser normalen Europa-Produktion also dieses Hörspiel, was so die meisten kennen gab es auch eine Hörspielbearbeitung von ähm, wo im Grunde die Synchronspur der ähm, Fernsehserie genommen wurde und äh, da muss ich gestehen, die habe ich noch nie gehört. Also ich wusste nicht, dass das existiert. Ähm, letzten Endes finde ich das immer relativ simpel, wenn Firmen einfach von irgendwelchen Fernsehserien die Tonspur nehmen und die dann einfach als Hörspiel verkaufen. Ist natürlich ein geschenktes Produkt sozusagen, aber ich finde... Ja, so dramaturgisch kann man das dann meistens ziemlich in die Tonne kloppen, weil man halt einfach nicht das Bild dann dazu hat, was in der Fernsehserie dann nochmal ähm, ja, so ein paar mehr Details in der Szene auch offenbaren kann.
0: Ja das ist auch immer die Frage, ne? mit Erzählern oder Ähnlichem, das hat man ja nicht unbedingt beim, äh, beim Fernsehbild. Also bei Serien gibt es das ja häufig noch, dass es eine Erzählerstimme gibt, aber beim Hörspiel ist sie ja eigentlich essentiell. Ohne einen Erzähler funktionieren ja die wenigsten Hörspiele überhaupt, weil... Ich sehe ja nichts, ich muss es ja erläutert kriegen, von daher, ich denke auch, dass äh, ich habe sie jetzt auch nicht gehört, kann von daher auch nichts über die alten Produktionen sagen, sondern eben auch über die sogenannte Europaproduktion. Das äh, ist dann so das, was eigentlich wir alle kennen und was wahrscheinlich die meisten auch kennen, aber vielleicht hat ja einer von euch auch die alten Produktionen gehört und kann da was zu sagen, ob man da irgendwas vermisst drin. Du hattest ja, als wir uns unterhalten haben, auch gesagt, äh, war das nicht Alf, was du sagtest, wo es auch so eine so ein Kassette oder was zu gab, damals zu der Serie?
1: Genau, da gab es ja die Fernsehserie, die ja relativ lange sehr erfolgreich gelaufen ist, die ja auch heute noch echt viele Fans hat. Ähm, und da gab es halt auch eine Hörspielserie zu, die hat meine Schwester damals gesammelt. Ich glaube, die hatten mittlerweile auch alle Kassetten davon. Ähm, aber da war es auch so, ähm, dass das halt die Tonspur, also die Synchronsprecher-Tonspur der ähm, deutschen Sprecher dann aufgenommen war und zwischendurch war mal ein Erzähler, aber manchmal waren dann auch so, ja so Szenen dabei, wo dann auf einmal sich, also zwei Leute unterhalten sich und auf einmal hört man dann irgendeine dritte Stimme und man weiß jetzt gar nicht, wer ist das, wo ist der denn jetzt hergekommen, weil man halt einfach das Bild nicht dazu hat und ähm, das war dann teilweise so ungewollt lustig, wenn dann auf einmal <lacht> irgendwelche weiteren Stimmen aufgetaucht sind.
0: Ich muss ja auch sagen, wenn ich äh, das jetzt mal im Hinblick auf die fünf Freunde betrachte, interessant ist daran ja auch dass äh, wir mit, äh, was die Literatur dazu angeht, um da diesen kurzen Schlenker zu machen, äh, wir kennen auch, die meisten kennen äh, die Literatur von Enid Blyton. Das ist ja das, was man so in der Schule in der Regel, also bei uns war das zumindest so in der Schule, wenn jeder mal ein Buch vorstellen sollte, war meistens irgendwas von Enid Blyton dabei. Und in der Regel war es irgendwie fünf Freunde machen dies, fünf Freunde machen das. Ähm, ich persönlich habe damals äh, Fünf Freunde auf dem Leuchtturm gelesen, weiß ich noch. Und ich glaube noch, dass äh, mit auf großer Fahrt sind, glaube ich, die zwei, das ist auch noch von Enid Blyton. Dann haben ja aber andere Autoren diese Reihe fortgesetzt, ähm, unter anderem in Frankreich oder dann eben auch in Deutschland. Hätte ich jetzt so auch nicht gewusst, haben wir natürlich nachgeguckt für euch, dass wir das so ein bisschen erzählen können, aber interessant. Vor allen Dingen, äh, wenn ich überlege, dass dann äh, 2018 so ein toller Titel äh, rauskam wie Fünf Freunde essen glutenfrei oder Fünf Freunde werden zu Helikoptereltern, dann denke ich so: Okay, ist das jetzt so, muss das jetzt so geclustert sein? Wenn man so die Alten sieht, die waren noch so. Also unbehaftet an irgendwelchen Themen. Und jetzt ist das schon so, Essen, glutenfrei. ich meine, das ist schon ein sehr modernes Thema. Aber es scheint offensichtlich als Format ja immer noch zu funktionieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das gerade mal nachgeschaut. Also Annette Blyton hat damals ähm, 22 Bücher geschrieben. Wobei das eine, also die meisten sind zwischen, soll ich mal eben gucken, 1942 ist das erste rausgekommen. 1963 das letzte auf Englisch. Auf Deutsch wurden die dann dementsprechend übersetzt ab 1953. Und in dieser Liste kommt hier noch ein Buch vor von 1995. Da hat sie wohl ja, knapp 30 Jahre später nochmal eins geschrieben. Aber diese Zahl 21, also die 21 Originalbücher, ähm, merken wir uns mal kurz. Denn wenn man sich die Europaproduktion mal anguckt, gibt es nämlich... Ähm, ja drei verschiedene sprecher -Teams. und das eigentliche Sprecherteam mit ähm, unter anderem Oliver Rohrbeck zum Beispiel, der halt auch durch die drei Fragezeichen bekannt ist, ähm, gibt es nämlich nur 21 Folgen und das sind nämlich genau diese 21 Bücher, die sie geschrieben hat. Und ab Folge 22 bei den Hörspielen bis... Dieses Jahr kommt Folge 135 raus, Boah, war, mir auch gar, war mir auch gar nicht ja, total krass. Also es war mir auch gar nicht bewusst, dass es da so viele gibt, weil ich glaube, wenn ich jetzt mal meinen Kassettenschrank durchgucken würde, hätte ich wahrscheinlich auch nur die ersten 21, weil ich mich eigentlich nicht an andere Sprecher erinnern kann.
0: Das ist ja auch immer so eine Frage beim Hörspielen, ne? das, ob man dann mit einer anderen Besetzung tatsächlich noch gerne das Hörspiel weiterhört. Ich bin da auch immer so zwiegespalten. Manchmal ist es so, dass man sagt, okay, man gewöhnt sich schnell dran. Bei TKKG zum Beispiel, da werden wir wahrscheinlich auch noch mal irgendwie im Laufe der Zeit drauf kommen. Da war das ja so, dass auch die ersten Folgen von teilweise anderen Sprechern als die späteren gesprochen worden sind. Da habe ich dann auch mal, wenn du dann so eins von den Älteren und danach direkt ein neues gehört hast, das war immer ein, so ein Gewöhnungsmoment. Du musst es erst wieder denken, ach ja, das sind dieselben, die klingen jetzt nur anders. Fand ich damals da nicht so geschickt. Aber das ist ja manchmal auch der Lauf der Zeit. Nicht alle Sprecher sprechen 135 Folgen ein. Schön ist ja auch der Titel der 135. Die verdächtige Ölfirma. Also, <lacht> na ja. die sind,
1: also ich, man muss auf jeden Fall sagen, dass die äh, zeitgeschehen und tagespolitisch auf jeden Fall ziemlich äh, aktuell auch noch sind. Dann, ne? Und ja. fünf Freunde essen glutenfrei entbehrt ja auch einer gewissen, also da, da, da muss man ja auf jeden Fall spunzeln.
0: So ist das ja. Vielleicht erzählen wir noch ein bisschen was zu den fünf Freunden an sich, denn äh, bei fünf Freunden, wer das jetzt nicht kennt, wird natürlich denken, ja fünf Freunde, fünf Freunde wäre das nochmal. Natürlich kann man das auch mal schnell in der Suchmaschine des Vertrauens eingeben. Und sich da Informationen zu besorgen, aber so ein bisschen, was wollen wir euch natürlich auch erzählen, äh, über das Setting, beziehungsweise über die handelnden Personen, nämlich über, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig rum vorlese, also äh, Anne ist dabei, Julian, äh, George und Dick, wahrscheinlich äh, im englischen Original dann Anne, Julian, George und Dick und Timmy, das ist der Hund der vier, deswegen dann die fünf Freunde und die erleben in diesen... Bücher und auch Hörspielereien diverse Abenteuer. Das war damals äh, ja, von, ich sag mal, sehr seichtem äh, seicht im Verlauf bis schon ganz schön gruselig zum Teil, wenn ich mich so zurück erinnere. Also es gab schon Folgen der Hörspiele, da hat man gesagt, die hört man vielleicht nicht unbedingt im Dunkeln in irgendwelchen Buden, die man sich gebaut hat, sondern dann doch schon eher im Hellen. Wie, wie ging dir das da?
1: Ja, das geht mir genauso. Ich bin sowieso jemand, der eine sehr lebhafte Fantasie hat. Und da muss ich auch sagen, dass ich bei Fünf Freunde auch einige Folgen hatte, die ich dann als Kind, so mit, weiß nicht, sechs, sieben Jahren, dann doch eher, ich sag, ich sag mal, Sonntagnachmittag gehört habe und jetzt nicht unbedingt zum Einschlafen im Bett oder so. Aber das hat ja auch den Reiz ausgemacht. Also, ja, also Gruseln oder auch spannende Sachen, das ist ja auch gerade für einen heranwachsenden Menschen echt super spannend, auch solche Gefühle mal auszuleben und ähm, also ich muss da sagen, dass ich fünf Freunde eigentlich immer von den ganzen Hörspielen so am, am besten fand, weil mich das irgendwie am meisten unterhalten hat, sage ich mal.
0: Das ist auch so ein Faktor, ne? ob ein Hörspiel auch unterhaltsam ist oder ob es einen nur, nur packt am Anfang und dann plötzlich lässt das total nach. Also ich muss sagen, bei denen, die ich hatte, jetzt ich kann mich aber auch nicht mehr so gut dran erinnern, weil ich sie auch alle nicht mehr habe, wir haben die dann irgendwann alle an äh, bekannte Kinder in der Bekanntschaft so rum, haben wir die dann verkauft oder eben auch verschenkt, weil mein Bruder und ich dann auch gesagt haben, wir haben ja so viele Hörspielkassetten noch, die wir nicht mehr hören oder nicht mehr regelmäßig hören, dann sollen sich lieber andere äh, jüngere Leute daran erfreuen und haben das dann ja auch. Aber das, wenn ich so mit denen, mit denen ich darüber gesprochen habe damals, denke ich auch so, einige waren echt, die, wie du sagtest, die hat man nicht im Dunkeln und auch nicht <lacht> eher am schönen Sonntagnachmittag so gehört.
1: Ich habe noch mal reingehört gestern in eine Folge und ähm, wir haben ja vorhin darüber das so ein bisschen angerissen, ob die denn gut gealtert sind oder nicht, ähm, also ich würde schon sagen, dass das gut gealtert ist, also ich habe die komplett gehört, die Folge, das war meine Lieblingsfolge damals immer, Folge 12, Fünf Freunde auf der Felseninsel. Ja, das kenne ich auch, ja. Ich habe die bei Spotify gehört. Ich habe zwar noch ein Kassettendeck in meiner hi anlage weil ich auch ähm, gerne Schallplatten höre und da habe ich mir letztes Jahr nochmal ein Kassettendeck besorgt, weil halt auch gerade in der Black-Metal-Szene viel Tapes gemacht werden und wir mit unserer Band letztes Jahr auch noch ein Tape rausgebracht haben. Und ähm, ja, also ich muss wirklich sagen, ich werde jetzt die Tage wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Folgen hören. Also das ist auf jeden Fall eine Hörspielserie, die ich Kindern und Erwachsenen heutzutage auch immer noch empfehlen würde.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass man jetzt nicht sagen muss, es ist wirklich nur was für Kinder. Klar, es ist erstmal vom Setting her so, dass man sagt, es ist damals war die Intention, ein Hörspiel für Kinder zu machen, aber es ist schon irgendwie auch ein, ich sag mal, familientaugliches Hörspiel, was man auch durchaus in der Familie hören kann wo man jetzt nicht als erwachsener Mensch sagen muss, ach, das ist ja todlangweilig, was da passiert, sondern wenn man sagt, okay, ich kann mir jetzt auch mal eine Geschichte mit Kindern anhören, eine Abenteuergeschichte, dann ist es durchaus was, wo ich auch sagen würde, kann man durchaus heute noch sehr gut hören. Und du sagtest das vom wegen Thema Altern. Die Frage ist ja auch immer, sind da Sachen dargestellt worden oder formuliert worden oder in das Hörspiel irgendwie eingeflossen, wo man sagt, oh nee, das würde man in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr so machen. Und da muss ich auch sagen, das hat sich auch von der Buchvorlage wie von den Hörspielen her verhält sich da ja eigentlich so, dass man das ins heutige so rein äh, importieren kann, ohne irgendeinen sagen wir mal, Abstrich machen zu müssen. Klar, da gibt es dann äh, sowas wie äh, fünf Freunde und ein Zigeunermädchen. Das würde man vielleicht heute nicht mehr unbedingt so sagen. Das ist aber dann auch eher eine Frage der Formulierung, wenn man aber überlegt, das ist 1979 rausgekommen. Ja, okay, dann äh, war das damals einfach noch so die Wortwahl, die man da hatte. Aber das sind, glaube ich, im, im Gesamtkontext, würde ich sagen, sind das Kleinigkeiten, die da vielleicht äh, angepasst werden müssten, weil man sagt, heute würde man das vielleicht so nicht mehr machen.
1: Genau, und ich muss halt auch sagen, ich bin jemand, der eigentlich auch so politische Korrektheit immer ziemlich achtet und ähm, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendwie komische Wörter benutzt werden, die man heutzutage nicht mehr benutzt. Und man muss ja auch sagen, wenn man sich das mal anschaut, zum Beispiel die Georgina, die ist ja ein Mädchen, die gerne ein Junge sein möchte und deswegen wird die ja von allen George genannt und hat halt auch kurze Haare und trägt ja auch ähm, Jungsklamotten, sag ich mal. Und ähm, das ist ja auch ein super aktuelles Thema, jetzt gerade mit dieser ganzen Gender-Diskussion. Also ich glaube schon, dass das auch noch ein, ja, ein Hörspiel ist, das damals halt schon ziemlich aktuell war und heute halt auch immer noch seine Aktualität behalten hat.
0: Schön ist auf jeden Fall ja auch, was, was wir vielleicht noch ergänzen können, denn wenn ihr jetzt sagt, okay, wir wollen uns da mal mehr drüber informieren, gerade über die Hörspiele, es gibt tatsächlich auch eine Fan-Webseite unter 5-freunde.de, wo man unfassbar viel über die ganze Hörspielreihe nachlesen kann, was da alles so drumherum ist. Man kann Bilder von den Sprechern und Sprecherinnen sehen. Ähm, es gibt äh, diverse Auszüge aus den Drehbüchern der einzelnen Folgen. Finde ich echt gut gemacht. Deswegen vielleicht noch so als Surf-Tipp für diejenigen, die sagen, okay, fünf Freunde habe ich damals nicht gelesen oder auch nicht gehört. Äh, sagt mir so gar nichts. Möchte ich erstmal irgendwie mich ein bisschen drüber informieren. Dann finde ich die Seite schon sehr, sehr informativ und auch gut gemacht. Also 5-freunde.de da gibt es dann noch weiteres rund um das Hörspiel. Und äh, ja, ihr dürft uns natürlich auch äh, vorschlagen, was wir vielleicht in der nächsten Folge mal unter die Lupe nehmen sollen. Da sind wir ja auch offen, zumindest sofern wir das Hörspiel denn kennen, weil <lacht> ich glaube, es macht wenig Sinn. Wäre auch vielleicht mal lustig, wir, wir berichten mal über ein Hörspiel, was wir vorher noch nie gehört haben, weil dann können wir halt nicht sagen, ob es gut gealtert ist. Von daher wird das, glaube ich, dann etwas schwierig.
1: Also ich habe relativ viel Hörspiel gehört, du ja auch. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall für die nächsten Folgen ähm also ich nenne jetzt mal so ein paar Namen, drei Fragezeichen, DKKG, John Sinclair habe ich viel gehört ähm, und da können wir ja auf jeden Fall in den nächsten Folgen nochmal drauf eingehen.
0: Ja, da werden wir die ein oder anderen äh, Sachen bestimmt nochmal beleuchten können und gucken einfach mal, was sich da so ergibt und was wir dann so auch dazu rausfinden. Mir fällt noch ein, ich habe damals auch äh, einige hier von den äh, Astrid Lindgren Büchern, die sind ja auch alle als Hörspiele rausgekommen. Da fällt mir auch direkt so eine lustige Szene noch bei Carlson vom Dach ein, aber dazu kommen wir mit Sicherheit an einer der anderen Folgen nochmal. Bevor wir jetzt zu weit ausholen, <lacht> würde ich fast sagen, lassen wir es bei den fünf Freunden mal bei dem, was wir so erzählt haben und äh, ja die ein oder anderen legen es ja vielleicht auch mal wieder rein in den Player oder äh, bei Spotify oder sonstigen äh, Streaming-Plattformen in die Playlists, denn das ist ja das Schöne bei den Hörspielen, die sind ja dadurch, dass sie mittlerweile auch auf allen Streaming-Plattformen online sind, ja auch immer noch nach wie vor sehr gut verfügbar. Man muss ja keine Angst haben, dass man so wie früher Kassetten ausverkauft, das kenne ich noch, dann wollte man eine bestimmte Folge haben und rennt von einem Laden in den nächsten und keiner hat diese blöde Folge. Das ist natürlich heute ein bisschen was anderes. Genau, und dann kriegt man die irgendwo auf dem
1: Flohmarkt für 30 Euro dann angeboten, ja, genau. bei, bei irgendeinem so <lacht> irgend so Sammler, der den Kids das Geld aus der Tasche ziehen möchte.
0: Ja, da gab es ja früher einige von. Ne? Das waren ja so Trends ja. dann äh, wirklich auf Flohmärkten oder Ähnlichem. Gibt es bestimmt heute auch noch, Wenn du auch wenn du Schallplatten sammelst oder so, das ist ja auch oft, dann guckst du bei so und sagen die, ja, das ist ein ganz ganz, ganz hochheiliges Teil hier, das gebe ich nur für einen ganz hohen Preis raus und man denkt sich auch schon so, okay, es ist aber auch irgendwie auch nur eine Schallplatte. Aber klar, auf der anderen Seite, so rechte Sammlerstücke, klar, die haben ihren Wert. Da wurden nur damals auch äh, horrende Summen wurden zum Teil aufgerufen. Ich erinnere mich auch noch sehr gut daran.
1: Genau, da können wir vielleicht auch noch mal in der kommenden Folge drüber reden. So Sammler waren finde ich auch spannend. Man hat ja früher auch so ü figuren gesammelt. Ich erinnere mich da irgendwie an die Schlümpfe zum Beispiel. Ja Oder und, Happy äh, Hippo oder
0: wie die alle hießen. Genau, und da gab es schon immer diese Sammelhefte, wo dann da...
1: Die Figuren mit Preis und so drin standen und wenn dann irgendwie das Springseil von Schlumpfine fehlte, dann war die nur noch <lacht> 20 Euro wert und nicht 60 das oder so. ja schon
0: wieder super. Ja, also ich, ich habe ja damals mal Briefmarken gesammelt, das ist ja auch so ein, so ein Hobby, was äh, mittlerweile nicht mehr allzu viele jüngere Menschen unbedingt äh, ausüben, also Philateli in, in der Fachsprache. Habe auch tatsächlich da auch noch eine, eine Sammlung hier stehen, in der ich aber auch nicht mehr wirklich aktiv arbeite, aber da gibt es ja auch Unterschiede noch und nöcher. ne und sei es, dass da irgendwo an der Marke dies und jenes verändert wurde und plötzlich ist die Marke Vermögen wert Wahnsinn ja. so, so Sammler waren ja ich, auch ich finde das Fall ein spannendes Thema
1: ja. ich finde das ganz lustig ich habe früher auch mal Briefmarken gesammelt was ja eigentlich auch zeigt was für, wie wie nerdig wir eigentlich auch unterwegs sind und ähm, ich habe dann letztens darüber nachgedacht und habe irgendwie gedacht dass das eine ganz coole ein ganz cooler Spleen ist, wenn man das mal wieder so rauskramt. Und dann habe ich das äh, meiner Freundin erzählt und die hat mich <lacht> ja, ziemlich hart ausgelacht, dass ich früher mal marken <lacht> gesammelt habe. <lacht>
0: Ich, ich könnte jetzt meine Freundin fragen, was sie dazu meint, aber äh, bevor ich sie jetzt von nebenan hierher bitte ans Mikrofon, um mir zu erklären, was sie davon hält, dass ich früher Briefmarken gesammelt habe, wäre <lacht> lieber weiter in der Sendung. Aber es ist tatsächlich, äh, jeder hat glaube ich irgendwo mal so eine Phase, wo er irgendwas oder äh, was gesammelt hat oder irgendwie ein Fable für irgendwas hat, wo man sagte so im Nachhinein. Naja, irgendwie heutzutage vielleicht einfach auch nicht mehr angesagt, so wie früher, weil wenn man mal guckt, es gibt ja noch diverse Briefmarkensammler tatsächlich auch, äh, die das noch aktiv betreiben und auch sehr seriös mit großen Sammlungen betreiben und auch echte äh, Schätze da haben, aber so unter jüngeren Menschen wäre mir das gar nicht mehr so geläufig, also nicht mehr so in der Breite wie früher noch, da hat das nee. irgendwie jeder Dritte gemacht
1: so. Genau, bei so jüngeren Leuten muss ich immer dran denken, es gibt ja ähm, teilweise so bei Lidl oder so, wenn man dann für 5 Euro einkauft, kriegt man irgendwie so ein Figürchen, das wird dann gesammelt, oder so Aufkleberhefte mit so Fußballaufklebern oder so. Ähm, aber ich glaube, dieses Sammelthema sollten wir auf jeden Fall im, im Blick behalten, weil ich musste jetzt auch zum Beispiel gerade noch an diese unglaublich grausigen Diddleblätter, <lacht> ja. die, die man früher gesammelt hat. Das war auch ähm, herrlich, ja. Da hatte ich letztens auch ein lustiges Meme gesehen, wo stand, das ist so eins der deutschesten Hobbys, die man sich suchen kann, dass man als Kind <lacht> Zettel, leere Zettel in Klarsichtfolien ja. äh, hineintut und dann abheftet. Ich das hatte damals, witzig.
0: Das, das vielleicht noch als ganz kurze Anekdote dazu, ich hatte damals tatsächlich einen, so einen DIN A4-Diddle-Block und man glaubt gar nicht, was ein DIN A4-Diddle-Block damals wert war in dieser ganzen Phase, wenn man die Blätter davon, und ich habe so gedacht, oh, ich brauche den eigentlich nicht und dann merkte ich, oh, alle sammeln das und habe die Blätter einfach so in der, in der Pause gesagt, wer so ein Blatt haben will, kann vorbeikommen und kriegt eins. Der Block war leer am Ende der Pause ja. in der Schule. Es war Wahnsinn, das, alle haben das, das gesammelt dann hat tatsächlich bei uns im Ort, in diesem kleinen 15000 Personenörtchen, also wirklich kein, groß, kein großer Ort in äh, Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von Münster, wo ich aufgewachsen bin, äh, ein Laden aufgemacht, nur dafür. Also wirklich ein Laden, der nur diddle hatte. Wo ich so gedacht habe, also ich meine, in dem Moment zwar eine Geschäftsidee, die natürlich floriert ist, aber der hat, ein Jahr später hatte der Laden zu. Also hat ja. er noch mit irgendwie so einem Ausdehnen auf andere so äh, solche Sachen irgendwie, aber das hat nie richtig der Laden, gibt es mittlerweile schon seit Ewigkeiten natürlich nicht mehr, wie man sich vorstellen kann, weil es alles auch schon über 20 Jahre her ist, aber damals zu der Zeit, da sprießen Sachen aus dem Boden, Wahnsinn.
1: Aber gibt es ja heutzutage auch noch, habe ich die Tage noch drüber nachgedacht, was eigentlich aus diesem Bubble-Tea-Trend geworden ist, da sind doch auch, also innerhalb von einem halben Jahr war jede Innenstadt Deutschlands gepflastert mit Bubble-Tea-Läden, was war das
0: nochmal? Also, das ist, glaube ich, an mir vorbeigegangen.
1: Ach so, das, das war so Eistee und da waren dann so, ich glaube, tapioka stärke war das. Das waren so gefüllte so Bällchen, wo so Saft drin war. Und dann Ach, hat man das so. Ja, ja, genau. Und das, 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 ähm, der Trend, der kam ja irgendwie, glaube ich, aus Japan oder Korea, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, und das gab es da schon seit, keine Ahnung, 70er, 80er. Und das ist dann so ich sag mal so 2010, 2011, glaube ich, so nach Deutschland rüber geschwappt und ähm, ja, ist dann, glaube ich, relativ schnell wieder im, im, ja, der Zahn der Zeit hat ja. das, das glaube ich, dann, äh, ja, alles wieder verschwinden lassen.
0: Ja, also auf jeden Fall ein Thema, wir, wir haben das, glaube ich, schon... Insgeheim notiert für eine der nächsten Folgen, was es alles für tolle Dinge zum Sammeln geht. Denn ich sage ja immer, und das ist eigentlich eine gute Überleitung zum, äh, zum, zum nächsten Thema, zu, und zu, und zu den, zu den Corona-Apps, der Deutsche sammelt ja gerne. Ich bin äh, nebenberuflich auch Datenschützer, das sage ich vielleicht vorweg, dass nicht jetzt gleich jemand denkt, ach, warum muss er das alles so kritisch sehen. Ähm, das hat man als Datenschützer so an sich, dass man, wenn solche Sachen gelauncht werden, da einen kritischen Blick drauf wirft, aber ich sage eben auch immer gerne in so Vorträgen zum Thema Datenschutz, dass gerade in Deutschland die Leute extrem gerne sammeln und zwar leider so alles, was man sammeln kann und leider auch meistens sehr unüberlegt. Also man sammelt nicht bewusst, sondern man sammelt so drauf los und plötzlich hat man eine Riesensammlung, ohne es zu merken. Das äh, kennen kenn wir aus diversen Lebensbereichen. Jeder wird da irgendein Beispiel haben, wenn man genau drüber nachdenkt, was er oder sie mal gesammelt hat und dann jetzt irgendwo rumfliegt, wo man sagt, ja, wie werde ich das eigentlich mal wieder los? Und dann packt man es aber doch wieder in irgendeine Kiste und sagt, ah, kann ich mich nicht von trennen und so weiter. Das, äh, von daher passt das ganz gut, wenn wir uns jetzt in Richtung so einer App begeben, die ja auch in irgendeiner Form sammeln muss. Wir sind ja jetzt seit
1: ich sag mal, knapp zwei Monaten im Corona-Lockdown. Ja, so lange ist es noch gar nicht, ne? Sechs, sechs, sechs Wochen Ich sage mal so
0: sechs, sieben Wochen sind das mhm. mittlerweile, ja.
1: Genau, und äh, zwangsläufig hat man ja, also selbst, ich glaube, selbst wenn man weder soziale Medien noch irgendwie Fernsehen oder so hat, hat man ja trotzdem bestimmt, also ne, nicht mitbekommen, dass das Corona gerade akut ist, aber also ich das wäre, glaube...
0: Das wäre heftig, ich, wenn man das nicht mitgekriegt hat, ja. Aber ich <lacht> glaube, dass
1: das Wort Corona-App oder so wird man ja irgendwo mal mitbekommen haben. Und ich muss selber sagen, ich bin da jetzt gar nicht so firm. Ich habe äh, einen Zeitungsartikel dazu gelesen, aber ähm, genau. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, was diese Corona-App überhaupt ist und ähm, ja was die so macht.
0: Ist eigentlich relativ schnell gesagt, ohne da auch wirklich ins Detail zu gehen. Es geht ja darum, dass man sich jetzt mit diesen Lockerungen, die wir ja nun einige mit Sicherheit zu schätzen wissen, dass sie wieder in die Innenstädte können, zumindest schon mal, um in die Läden zu gehen etc., man hat sich ja überlegt, was kann man nun tun, um die Ausbreitung des Virus möglichst effizient zu unterbinden, beziehungsweise um diese Ausbreitung in irgendeiner Form äh, so in den Griff zu kriegen, dass man sagt, damit ist ein in Anführungszeichen normales Leben wieder möglich. Ob das dann tatsächlich so kommt, sei jetzt mal dahingestellt, denn das wollen wir gar nicht irgendwie darüber urteilen oder irgendwelche Meinungen oder Haltungen zu abbilden. Das ist ein ganz schwieriges Thema und aus meiner Sicht auch eins, was, was ich so nicht beantworten kann oder wir wahrscheinlich beide nicht beantworten können. Eine Idee ist dabei, dass man sagt, ich habe auf meinem Smartphone die sogenannte Corona-App, ähm, wie auch immer die dann in der Praxis später heißt. Und die Idee, die bis vor noch zwei Tagen von der deutschen Regierung dazu vertreten worden ist, ist, dass man damit zentral gespeichert erfassen kann, wo sich Corona-Patienten oder Menschen mit diesem Coronavirus in sich drin aufhalten, beziehungsweise wem sie denn nahe gekommen sind. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn wir uns jetzt treffen würden, auch wenn wir das eigentlich nicht sollen und einer von uns beiden hätte das und wir hätten beide die App installiert, dann würde die App uns jetzt benachrichtigen, Achtung, du warst gerade in der Nähe eines Menschen, der dieses Virus in sich trägt, das heißt, es könnte sein, dass du dich jetzt angesteckt hast. So, das ist erstmal der der Clou an der ganzen Sache. Viel mehr ist an der App nicht dran, die soll uns einfach nur darüber informieren. Wir sind in Kontakt gekommen mit Menschen, die dieses Virus in sich drin tragen, die infiziert sind. Und das ist ja erstmal, so würde ich jetzt auch sagen, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich so gedacht: Naja, ist ja schön, dann weiß ich Bescheid und kann mich irgendwie darauf einrichten. Jetzt weiß ich nicht, würdest du erstmal ins Blaue reingefahren? Würdest du dir so ein Ding installieren?
1: Ja, das ist ja immer die Frage. Also, wenn ich das jetzt so höre, so wie du, du mir das erzählt hast und wie ich auch aus diesem Zeitungsartikel das entnommen habe, denke ich ja erstmal, ja, wenn das wirklich zu diesem Zweck eingesetzt wird, dann glaube ich, ist das eine gute Sache. Weil, keine Ahnung, wenn ich unterwegs bin mit dem Auto und denke, oh, jetzt mal ein Schokoriegel, dann kann ich Ach. ja auch... Dann kann ich ja auch in meiner Navigations-App, welche auch immer ich dann benutze, gucken, Tankstelle, Supermarkt und so weiter. Und dann kann ich da hinfahren und mir einen Schokoriegel holen. So, aber wenn jetzt dann irgendjemand dahinter sitzt und diese Daten, also dass diese Daten nicht nur zu dieser Information, du hast gerade jemanden getroffen, der Corona hat, benutzt werden, sondern für, keine Ahnung, irgendwelche Marktforschungsgeschichten oder... Keine Ahnung, wenn ich dann mir bei der Tankstelle einen Riegel geholt habe und danach dann immer Tankstellenwerbung im Internet sehe oder so, dann ist, hat das ja irgendwo so seinen Zweck verfehlt. Und ja, deswegen wäre ich bei so einer App wahrscheinlich erstmal skeptisch. Man sagt natürlich, klar, wenn das jetzt von der Regierung ist, ist das vielleicht eine andere Geschichte, aber so richtig Vertrauen, also der Regierung vertraue ich natürlich, würde ich jetzt erstmal so aus dem Bauch heraus sagen, aber ich glaube wenn da irgendwelche Daten gesammelt werden, wo ich mich so aufhalte und so, fände ich das schon wieder nicht so gut.
0: Hinzu kommt dann ja auch noch die nächste Frage, wo, wo landen diese ganzen Daten? Also der Ansatz, der gewählt wurde bislang, der jetzt hier über einen Haufen geworfen ist, nachdem es massiv Kritik gehagelt hat von diversen Expertinnen und Experten, äh, war ja, dass man das zentral auf Servern hier in Deutschland speichert, die irgendwo stehen und äh, das ist ja auch so ein Look und Trug. Alle Firmen werben mittlerweile mit, ja, wir gehen in die Cloud, wir gehen in Rechenzentren, die sind besonders gut gesichert und so weiter und so fort. Das stimmt bei gewissen Produkten mit Sicherheit, aber bei vielen Produkten darf man halt nicht vergessen, auch in den USA zum Beispiel, hat man den Leuten ja immer gesagt, ja, eure Daten sind alle sicher, die gehen über ganz äh, wichtige Verteiler und so weiter und es ist alles gesichert. Dass da aber noch ein zweites Kabel rausging mit dem, die NSA in dem Fall jetzt im Falle der USA alles mitlesen konnte. Das war, wurde natürlich nicht gesagt. Das hat dann irgendwann mal ein so ein Whistleblower rausgefunden, der sich wunderte, warum es auf Ebene 13 in dem Stockwerk bei der American Telecom noch so eine komische vernietete Stahltür da gab und was da für ein Raum hinter war, wusste irgendwie keiner. Ja, und dann hat er das mal hinterfragt und dann kam raus, ja okay, das ist im Prinzip der Abzweig gewesen, wo sämtlicher Datenverkehr dieses Providers ge getunnelt wurde und gedoppelt wurde an die Regierung hintenrum. Und wenn wir jetzt hier wissen, dass die Regierung die App zur Verfügung stellt, auch wenn man nichts unterstellen will, ist es natürlich auch, wenn es zentral gespeichert ist, immer eine Form von Machtinstrument, denn diese Daten könnten ja künftig manipuliert bzw. benutzt werden für andere Zwecke. Das wissen wir ja nicht, das kriegen wir ja gar nicht mit, denn so eine Nutzungsbedingung, ich, das ist auch immer so ein Test, den ich mal mache in meinen Datenschutzvorträgen, dass ich die Leute frage, wie oft habt ihr bei Sachen, die ihr im Internet oder irgendwo gekauft habt oder wenn ihr ein Kundenkonto schließt, euch die Nutzungsbedingungen durchgelesen? Ja, 30 Seiten auf 8-Punkt-Schrift, 8 das liest kein Mensch. Natürlich nicht. Nee, das ist ja dann der Trick. Ne? Dann änderst du die Nutzungsbedingungen, sagst, ja, das hat sich so und so geändert. Ja, und wenn das nicht sofort einer richtig Alarm schlägt und sagt, pass mal auf, hier werden plötzlich die Daten missbraucht für andere Zwecke, ja, dann ist das so. Ne? Du hast ja dann eingewilligt und den Haken gesetzt und gesagt, ja, benutze ich weiter und nicht auf die Installieren geklickt. Also von daher... Ich denke auch, wenn ich jetzt sehe, dass sich große Konzerne wie Google und Apple, die ja auch den Markt in diesem Bereich beherrschen mit Android und iOS, gerade den mobilen Markt, äh, dann muss man sich auch fragen, ist das so eine gute Idee, dass gerade die größten Player auf dem Feld jetzt die Corona-App fabrizieren, denn auch die haben natürlich ja wirtschaftliche Interessen, denn warum sollte Apple oder Google diese App für umsonst quasi an den, an den Menschen bringen, da muss irgendein Interesse im Hintergrund da sein und wenn es nur ist, dass die gucken, und auslesen, welches Handy hat sich die App geholt und auf wie vielen Geräten haben wir die installiert. Gar nicht mal, welche Gesundheitsdaten sind da drin. Die sind vielleicht gar nicht so wichtig, aber auch andere Dinge wie Standortdaten oder Sonstiges könnten ja auf diesem Weg hintenrum ausgelesen werden. Ja. Also von daher finde ich höchst bedenklich und auch so ein Thema, wo ich sage, da sollte man sich sehr gut überlegen, wenn man jetzt in dieser Lage ist, dass man entscheiden kann, ich möchte die App nicht benutzen, vielleicht auch bei einem Nein zu bleiben, und dabei kein schlechtes Gewissen zu haben. Denn das Virus, das darf man ja auch nicht vergessen, kriegt man so oder so. Also ne, wenn genau. mir nämlich das Handy jetzt alarmiert und sagt, ah, du warst bei Raphael und Raphael hat das gehabt. Ja, das heißt ja nicht, dass ich mich nicht äh, trotzdem angesteckt habe. Also dann halte ich vielleicht Abstand zu anderen Menschen, aber das äh, vielleicht aber auch nicht. Also von daher, das, äh, ich glaube nicht, dass es wirklich die Leute zum Umdenken bringt an der Stelle. Von daher kann ich nur warnen, sagen, ich würde mir das sehr genau überlegen, ob diese App tatsächlich auf mein Smartphone wandert. Also ich habe mich da schon entschieden, aber wer da noch unentschlossen ist, sollte sich vielleicht einfach mal so die ein oder anderen Quellen zum Thema Datenschutz da durchlesen und sich auch Gedanken machen, ob es so eine gute Idee ist, gerade wieder Google und Apple äh, den, den Platzhirschen da äh, die Daten zu geben und in deren App zu investieren. Aber das ist auch eine Vertrauensfrage in der heutigen Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt jemand, der, also ich Guck schon, wo meine Daten hingehen, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, bin ich halt. Ich habe halt auch ein Android-Telefon und benutze WhatsApp und Facebook und so weiter. und ja,
0: Wer macht das nicht,
1: ne? Das ist, genau, ist und, ja auch schön praktisch, alle haben es, ne? Genau, ich finde halt einfach, dass da eine gewisse, ich finde eine gewisse, ja wie soll ich das sagen, eine respektvolle und ähm, ja, also eine gewisse Skepsis sollte halt da sein. Man darf natürlich nicht in irgendwelche wirren Verschwörungstheorien abrutschen, ähm, was da alles irgendwie ja so passiert. Aber ich glaube, gerade die letzten Jahre haben irgendwie allen Leuten gezeigt, dass da auf jeden Fall ziemlicher Schmuh mit den Daten gemacht wird. Und ich finde, wenn man das verleugnet, da sollte man auf jeden Fall sich nochmal ein bisschen Informationen zu besorgen. Und was ich jetzt gerade nochmal sagen wollte, ähm, ich persönlich finde zum Beispiel, dass diese Lockerungen, die jetzt in Deutschland auf Corona. Also klar gibt es jetzt irgendwie eine Maskenpflicht ab Montag, aber ähm, ich finde die Lockerung teilweise ein bisschen verfrüht. Ja, und dann ist so. es ja, wie du auch gesagt hast, die Frage einfach, ähm, ist es nicht sinnvoller, sich eine Maske aufzusetzen, sich die Hände zu desinfizieren und öffentliche Orte und große Menschenansammlungen zu meiden, als sich dann irgendwie eine App Runterzuladen und irgendwie darauf zu vertrauen, dass alle da so ehrlich sind und da alles richtig eintragen und dann, ja, keine Ahnung. Ja, aus meiner finde. Sicht
0: auch so eine Scheinsicherheit, wie du sie schon ja, beschreibst. Genau. Und das, das ist ja gerade die Gefahr bei Krankheiten, denn Krankheiten sind ja nur mal was, was man erstmal nicht sieht. Viren sind auch unsichtbar. Und ich glaube, da, da haben auch diverse Virologen ja auch in den letzten Tagen und Wochen schon was zu gesagt. Aber ich habe manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, das wollen einige Leute auch nicht hören. Das ja. ist dann ja auch okay so. Ich meine, jeder kann da sich seine eigene Meinung und Haltung zu entwickeln. Du sagtest es schon. Es gibt auch schon diverse Verschwörungstheorien, dass diese Krankheit gar nicht existiert. Äh, wer daran glaubt, kann das ja auch tun. Denn dafür haben wir, sagen wir mal so, ein Persönlichkeitsrecht, in, zumindest in Deutschland, dass man da seine Persönlichkeit frei entfalten darf und folglich auch sagen darf, ich glaube da nicht dran. Und, oder ich glaube, dass die App eine super Möglichkeit ist. Was wir hier dargestellt haben, war ja auch nur eine sagen wir mal, kritische Sichtweise zu dem Thema. Es gibt ja auch diverse andere, die sagen, das ist total super, wenn das so kommt. Und ja. wer sich dem anschließt, soll das auch tun. Also bei, bei weitem soll das hier nicht als, ich sag mal, Plädoyer zu verstehen sein, dass man jetzt seine Haltung oder Meinung ändern muss, sondern wir haben einfach mal eine kritische hier vertreten, weil wir es jetzt aus dem Team heraus können. Aber das war es dann auch. Und dann muss man auch mal schauen. Vielleicht äh, widerspricht ja auch die tatsächliche hinterher die Erfolge, dieser App dann dem, äh, sagen wir mal, datenschutzrechtlichen Bedenken, das mag ja auch noch passieren in der Praxis, aber so weit sind wir ja noch nicht.
1: Genau, wissen kann man es nicht. Äh, letzten Endes, glaube ich, wenn man seinen gesunden Menschenverstand benutzt und ähm, nicht immer alles glaubt, was irgendwie, oder was heißt nicht alles glaubt, äh, nicht einfach alles so hinnimmt, was einem irgendwie gesagt wird und so ein bisschen hinterfragt, kann man da, glaube ich, relativ schnell auch sich eine Meinung zu solchen Themen bilden.
0: Ja, dann würde ich fast sagen, lass uns das Thema mal an der Stelle ja. so stehen lassen. Wir können <lacht> das ja immer noch mal aufrufen, wenn denn tatsächlich diese Apps dann mal äh, gelauncht wurden und man dann auch weiß, wie verhalten die sich in der Praxis und ist das tatsächlich vielleicht auch äh, ein Erfolg oder auch nicht. Äh, und lieber noch ein bisschen äh, was musikalisches, so als ich hätte fast gesagt zum Rausschmiss machen, aber stimmt ja nicht, wir wollen ja die Leute nicht rausschmeißen, sondern ja eher jetzt in ein Thema einführen. Du hast es schon am Anfang der Sendung gesagt, du hast da schon Vorträge auch zu gehalten, aber zunächst muss man natürlich sagen, wenn wir von Musikstilen sprechen, gibt es unendlich viele. Du hast schon erwähnt, du spielst selber in einer Black-Metal-Band. Das ist wiederum eine Sparte des Metals. Kannst du kurz erklären, weil für, für alle, die jetzt so wie ich sagen, ja, ich hab, kann mir da so ungefähr was drunter vorstellen, was da so der Unterschied ist, warum man jetzt nicht sagt, ich mache Metal-Musik, sondern ich mache Black-Metal-Musik.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich fange mal an, wie ich da so zugekommen bin. Also ich bin da ja jetzt 32 und ähm, ja, habe in den 90ern viel Hip-Hop gehört. Also mein erstes Konzert war irgendwie, glaube ich, 99 in im Jugendtreff. Da gab es irgendwie Ferris MC für, ich glaube, 18 Mark.
0: Wahnsinn noch, ne? ja.
1: Ja, das war echt cool. Äh, genau, und ähm, bin dann so ein bisschen auch inspiriert durch meinen Vater so an diese ganzen Classic-Rock-Sachen gekommen. so Da werden, glaube ich, die meisten auch was mit anfangen können, wenn man so, so Bands wie ACDC oder The Who oder Black Sabbath kann man ja auch schon fast dann zum Metal zählen. Ähm, genau, damit habe ich so angefangen und dann... Ähm, habe ich 2003, 2004 ein Auslandsjahr in Amerika verlebt und mein Gastvater von der Gastfamilie, wo ich da äh, gewohnt habe, der hat halt auch Metal gehört und in dem Jahr habe ich halt sehr viel, ja, richtige Metal-Sachen für mich entdeckt und äh, das ging dann halt von, ja, ich sag mal so Heavy-Metal-Bands mit wo noch keiner schreit oder grunzt oder so, äh, wie zum Beispiel Iron Maiden oder so, aber dann halt auch schon so in diese Death- und Black-Metal-Sachen. Ähm, ähm, und ich habe mir überlegt, weil ich halt Musik, ja, das ist halt ein großer Teil meines Lebens, habe ich mir überlegt für diese Podcast-Serie, dass ich einfach jede Folge ein bisschen was über Musik erzählen werde. Und ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie... Anfange hier Genres zu erklären, sprengt das, glaube ich, auf jeden Fall den Rahmen der ersten Folge. Ähm, letzten Endes kann man zu Black Metal sagen. Das ist halt eine, ja, ich sag mal, eine sehr atmosphärische Art des Metal, die aber auch sehr rau daherkommt. Also verzerrte Gitarren, sehr, ähm, sehr schrill und ähm, ja, auch mit dem typischen Schrei oder Krechtsgesang, sage ich mal. Ähm, und ich werde zu dieser Folge auf jeden Fall mal eine Spotify-Playlist machen, die können wir dann ja auch auf unserer Website verlinken, da könnt ihr mal reinhören, ähm, ja, was so Black Metal ist. Ja, und das ist
0: vielleicht ganz gut als Einblick, dann hat man mal so ein paar Beispiele, das ist oftmals, sagt ja denn die Musik, auch mehr als 1000 Worte.
1: Genau, das stimmt und ähm, ja, ich habe dann, also ich glaube, mein Musikgeschmack hat sich in den letzten Jahren, also von 2004, wo es dann losging mit Metal, ähm, ja, immer noch weiter verändert, da sind immer neue Bands dazugekommen, alte sind vielleicht mal irgendwie rausgeflogen, die man dann irgendwie doch nicht mehr so cool fand, man spricht da ja immer so von der Jugendsünde, wenn man fr <lacht> früher irgendwie noch so, ich habe letztens noch meine alten Maxi-CDs gefunden mit Scooter und DJ Bobo und Mr. President und so. Ja, wobei das ähm, ja doch
0: irgendwie auch unsere Kindheit war, ne? Das ist ja, so, auf jeden so, Fall. Also in den 90ern war das alles total angesagt. Ja, gerade
1: Eurodance ist auf jeden ja. Fall dann ein großes Ding gewesen, so, ne? Ne, genau. Und dann, ähm, ja, sind wir auch immer viel auf Festivals gefahren und äh, bin, ich bin dann über einen guten Freund ans Mag gekommen. Das ist ein deutscher Online-Blog, der Metal-Reviews und Konzert-Reviews schreibt. Und äh, da habe ich zum Beispiel in den letzten Jahren immer den Partisan-Festival oder Partisan-Open-Air-Bericht mitgeschrieben. Ja, und ich habe mir dann überlegt, dass ich ja auf dem... Tolkien Ting auch mal einen Vortrag halten könnte zum Thema, also ich habe dann sogar zwei Vorträge gehalten und jetzt auch schon zwei Jahre hintereinander ähm, zwei Vorträge einmal zum Thema Fantasy und Heavy Metal weil es halt echt sehr viele Bands gibt die halt von Fantasy-Werken ähm, inspiriert sind ähm, ja, allen voran so eine Band wie Blind Guardian ist glaube ich den meisten, meisten noch irgendwie ein Begriff so eine deutsche ja, ich sag auch mal vorsichtig äh, Heavy Metal Band ich finde diese Genreschubladen die, ja, ja. die haben in den letzten Jahren die haben in den letzten Jahren glaube ich auch ein bisschen Überhand genommen und wenn man dann irgendwie von keine Ahnung Epic Symphonic keine Ahnung Death Metal redet oder was auch immer dann weiß dann man irgendwann
0: gar nicht mehr was man eigentlich hört ne so, oder die, beziehungsweise man könnte auch einfach sagen ich höre die Band das ist also ich glaube dann ist der Bandname auch irgendwie eindeutiger, ne? weil Blind Guardian, das kann man noch irgendwie nachschlagen, dann findet man die Musik und dann kann man sich das reinziehen. So,
1: ne? Genau, dann, dann hört man sich das an und denkt, ja, das gefällt mir oder halt nicht, aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass wenn man eine Death Metal Band mag, man dann alle Death Metal Bands mag. Also das ist halt einfach, glaube ich, das hat ein bisschen überhand genommen mit den Genres. Ich finde es teilweise auch ein bisschen nervig, weil man auch irgendwie gezwungen ist, so die Musik zu labeln, also auch bei unserer bei unserer Band Abbe ist es so, dass wir da auch schon irgendwie dreimal verschiedene Genreangaben in Interviews und in, auf Webseiten gemacht haben, weil es dann irgendwie wieder hieß, ja, das passt aber ja auch gar nicht so gut. Und ähm, ja, ich finde, es ist ein Fluch und ein Segen. Ähm, für mich als Musikjournalist ist es natürlich einfacher dann, wenn man zum Beispiel einen Festivalbericht schreibt, einfach immer hinter den Bandnamen zu schreiben das und das Genre, dann wissen die Leute ungefähr, worum es geht oder ähm, ja genau, können sich darunter was vorstellen, aber eigentlich ist es immer schöner, äh, das irgendwie mit anderen Bands zu vergleichen und dann sagen, Band XY klingt wie, oder klingt ähnlich wie die und die äh, Band, damit man das halt so ein bisschen besser einordnen kann. Genau, und da habe ich halt ähm, zwei Jahre hintereinander den Vortrag gehalten, Fantasy und Heavy Metal, wo ich dann halt auf Bands eingegangen bin, die Natürlich Tolkiens Werk vertont haben, aber auch ähm, ja, andere Inspirationen aus anderen Fantasy-Literatur Sachen genommen haben, wie zum Beispiel, ja, ich sag mal, Conan, der Barbar von Robert E. Howard oder auch von, also irgendwelche Sachen von H.P. Lovecraft, wie zum Beispiel den Cthulhu-Mythos, das ist ja auch immer sowas, was gerne genommen wird und ähm, ja, das war ziemlich spannend, auf jeden Fall da ja über diese Bands zu berichten und auch zu ähm, darzustellen was da so ja was da so für Symboliken und ähm, Textfragmente auch in den Lyrics dann übernommen wurden was ich ganz witzig fand im ersten Jahr wo ich den Vortrag gehalten habe habe ich nur Bands genommen wo ich sage das immer <lacht> ganz lustig wo man verstehen kann, was der Sänger oder die Sängerin singen. Und <lacht> da halt warst du dann vorsichtig, nicht. hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> da war ich vorsichtig. Ja, man, man ist dann ja auch auf einem literarischen Event, sage ich mal, also die deutsche Tolkien Gesellschaft ist ja auch ein literarischer Verein, da haut man dann ja im ersten Jahr nicht ähm, den Leuten da irgendwelche krassen, unhörbaren Geschichten um die Ohren. Im zweiten Jahr habe ich dann einen Death Metal Song genommen, also mit gegrollten Vocals. Das war ganz witzig, weil ähm, einige Leute im Publikum sich dann da auch ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Ähm, ja, aber das ist ja auch, man will ja auch polarisieren. Also es muss ja nicht immer alle, alles allen gefallen. Ne?
0: Nee, ich muss da auch dazu sagen, also ich äh, bin da auch manchmal etwas gespalten. Also ich habe äh, keinen, mein Musikgeschmack ist so, ja... Ich sage mal breit gefächert, weil ich mich an viele, sagen wir mal so, irgendwie auch rantraue und gewöhne. Es mag daran liegen, dass ich ein paar äh, Jahre Radio gemacht habe, wo man ja auch äh, häufig mit nur Mainstream entweder konfrontiert ist oder so gar kein Mainstream konfrontiert ist, aber auch so gar kein Mainstream ist irgendwie schwierig zu definieren. Von daher hat man dann so alles Mögliche mal gehört. Unter anderem eben auch diverse Werke aus den von dir bereits angesprochenen Genres. Und da muss ich auch sagen, da gibt es eben auch Songs, wo ich sage, oh, die finde ich total super, wo andere Leute sagen, wie kann man das Musik nennen. Aber äh, das gibt es, glaube ich, in allen Bereichen. Und von daher finde ich es auch nicht schlecht, wenn man dann sagt, okay, in so einem Vortrag, man nimmt auch bewusst mal ein bisschen mehr Sparte und auch mal ein bisschen extremer die Sparte, als dass man sagt, ja, es muss alles so an der Oberfläche kratzen. Denn du hast ja auch tatsächlich Diverse Parallelen herstellen können Und wenn die Parallele da ist Warum nicht ne?
1: Und ich finde das ist halt auch das Was ein Musikfan ausmachen sollte Also ich finde gerade in der Metal Szene Gibt es natürlich auch sehr viele verbissene Leute, die dann was weiß ich Eine Band nicht hören, weil die nicht True genug ist in Anführungsstrichen ja, ja. Oder äh, ja das ist doch keine Death Metal Band Die haben irgendwie alle Turnschuhe auf der Bühne an Da müssen irgendwie Stiefel und Nieten hin oder so. Ähm, das das finde ich dann irgendwie bescheuert und ähm, das, das ist, also Musik macht ja was mit jemandem. Wenn ich Musik höre, dann mache ich das ja aus einer Stimmung heraus, was für auch immer, was für eine Stimmung das sein möchte ähm, oder sein mag. Und ich finde, wenn Musik jemanden bewegt, dann kann das auch, das kann alles sein. Ich höre ja auch nicht nur Metal, also ich höre ja auch gern mal, ja, Radio ist natürlich übertrieben, weil mit Schlager kann man mich eigentlich jagen, aber Weiß nicht, jetzt zum Beispiel aktuell das neue The Weekend-Album ist absolut großartig, finde ich. Weiß nicht, ob du da mal reingehört hast.
0: Ja, also zumindest den Top-Track hat man natürlich irgendwie mal gehört, ne? Genau, das ist halt das
1: ist ein super Song, so. da muss ich ja, muss halt nicht immer Metal sein. so. Und das, das vergessen viele. Man denkt halt, also ich bin zum Beispiel jemand, ich trage ja immer Band-Shirts von irgendwelchen Metal-Bands und dann wird man halt schnell auch von anderen Leuten immer so in diese der böse Metal-Typ hört nur Schreimusik-Ecke abgestempelt, so, ne?
0: Ja, das gibt es aber ganz oft. Das ist vielleicht auch mal ein Thema, was wir nochmal beleuchten können, so dieser ganze ähm, Boom und Hype um gewisse Musikstile, die dann eben auch so ja, personalisiert und personifiziert worden sind durch gewisse Dinge, ne? so durch auch Verhaltensstile äh, bis hin zu den tatsächlichen Nerds die ja auch heutzutage nicht mehr, das ist ja kein böses Wort mehr, wenn man Nerd sagt, die muss es natürlich auch immer noch geben, ne? die wirklich sagen, nee, das ist mein Stil, ich höre auch nichts anderes, ich äh, kleide mich auch dementsprechend beispielsweise, wenn das zu einem Musikstil dazugehört und so weiter und so fort, was ja auch vollkommen legitim und in Ordnung ist. Problematisch finde ich immer persönlich, wenn äh, das Nerdtum dann so weit geht, dass es nichts mehr anderes zulässt. Also ja, das, genau. das haben wir ja auch an manchen Stellen, dass es dann so extrem ist, dass Leute sagen, ja, weil ich das jetzt höre, existiert für mich auch nur noch da, und alles, was andere toll finden, finde ich persönlich per se schon mal schlecht und deswegen habe ich mit den Leuten auch nichts zu tun. Kann man so machen. Ich würde auch niemanden kritisieren, der es so macht, aber ich muss persönlich sagen, habe ich dann immer schon ein gewisses Problem mit, wenn ich das Gefühl habe, ich bin für Leute dann irgendwie, sagen wir mal so, eigentlich nicht ansprechbar, weil ich so deren, deren Musikstil nicht mag oder sowas. Das finde ich dann, hat sich manchmal auch in etwa eine sehr extreme Richtung verändert. Weil es gibt ja nun nicht nur Musik im Leben, aber oftmals ist es ja bei Leuten so, die dann wirklich so an diese extremen äh, Cluster da verfallen. Aber ja, wie immer, ne? es gibt solche und solche.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Der zweite Vortrag, der hieß Natur, Mythen und Folklore. Viele, ja, ich sag mal, das grobe Umfeld des Black Metal hat natürlich auch viele Bands ähm, ja, hervorgebracht, gerade in den 90ern und jetzt auch in den letzten Jahren wieder die eher, also weg von satanischen Texten hin zu Natur, ähm, ja, Naturdarstellungen, die ja auch in Tolkiens Werken zu finden sind oder halt Vertonung von folkloristischen Texten oder, ähm, ja, Mythen aus oder volkskundlichen Mythen. Und genau, der zweite Vortrag hat halt davon gehandelt, ich habe mir gerade überlegt, ich werde dazu auch nochmal eine Spotify-Playlist machen, für die Leute, die da gerne mal reinhören ähm, wollen. Und ähm, ja, also ihr könnt ja auch nochmal in die Kommentare unter dieser Folge schreiben, ob ihr in Zukunft vielleicht auch nochmal diesen Vortrag hier hören möchtet. Ähm, dann könnte ich da halt auch nochmal was zu erzählen.
0: Das wäre ja tatsächlich auch eine Form. Wir dürfen hier natürlich, das sagen wir gleich dazu, erstmal bis auf Weiteres keine Musik abspielen, sonst hätten wir euch auch gerne Hörbarspiele gegeben. Aber ihr wisst, es gibt so äh, Einrichtungen in Deutschland, die nennen sich GEMA oder GVL, äh, kümmern sich darum, dass äh, Menschen, die äh, Kunst und Kultur schaffen, sind, da auch Geld für sehen, wenn ihre Kunst und Kultur verbreitet wird. Das kann von Vorteil sein für die Künstler, wenn sie im Radio fünfmal am Tag gespielt werden. Das ist allerdings für so Sendungen wie uns total blöd, weil das sehr viel Geld kostet, um dann irgendwie zehn Sekunden Musik spielen zu dürfen. Deswegen haben wir zunächst erstmal darauf verzichtet, das zu machen. Wer weiß, vielleicht haben auch wir mit der Zeit mal eine Lizenz, aber das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Aber wenn wir das Thema vertiefen, gibt es ja immer mittlerweile auch die gute Möglichkeit, so wie Raphael schon sagte, euch einfach eine entsprechende Playlist auf äh, den Streaming-Portalen zu hinterlegen, die ihr euch dann einfach anzapfen könnt und reinhören könnt. Dann kann man ja auch die Titel erwähnen und man findet sie dann in der Playlist. Das ist ja auch eine Variante, um während des Podcasts, wo man ja auf Pause drücken kann, dann auch in die Titel reinzuhören. Ich habe schon gehört, in der kommenden Folge wolltest du ein bisschen was auch zu dem Thema der Festivals sagen, denn das ist ja für viele auch aktuell so, ja Festivals fallen aus, na und, wie kriege ich mein Geld wieder? Aber da hängt ja wesentlich mehr dran. Das ist ja eines der Themen, die wir uns dann in der kommenden Folge auf jeden Fall widmen wollen.
1: Genau, und äh, wie einige Festivals auch damit umgegangen sind, sei es ein Crowdfunding oder besonderes Merchandise oder so, ähm, wird natürlich wieder ein bisschen vorrangig um Metal-Geschichten gehen, weil ich dann natürlich äh, ja, zu Hause bin, sage ich mal. Aber es genau, lässt sich aber das, ja übertragen. das ist ja... Es ja, ja, lässt sich ja genau, gut übertragen. Genau, das ist auf jeden Fall ein Thema für nächstes Mal. Ähm, wir werden auf jeden Fall wieder für, über ein Hörspiel sprechen. Da haben wir uns noch nicht... Darauf geeinigt, welches, aber ähm, da wir ja schon über TKKG oder drei Fragezeichen gesprochen haben, wird es wahrscheinlich eins von den beiden werden, denke ich. Ja,
0: ist, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass das so ist, ja.
1: Genau. Und hast du dir schon ein
0: Technologiethema für nächstes Mal überlegt? Ich bin noch ein bisschen am Überlegen, um ehrlich zu sein, aber es wird auf jeden Fall irgendein äh, bisschen was Technisches auch geben, sei es, dass wir irgendwie eine technische Errungenschaft äh, mal beleuchten, die man vielleicht auch mal von innen gesehen haben sollte oder zu, zu der vielleicht viele Menschen auch sagen, wie funktioniert das denn? Also vielleicht erkläre ich, äh, <lacht> hätte ich jetzt ganz doof gesagt, vielleicht erkläre ich, wie der Fernseher funktioniert. Nein, natürlich nicht, <lacht> aber ist äh, vielleicht ja für die einen oder anderen auch spannend. Ich habe das auf jeden Fall im Studio mal gelernt. Also ich könnte das tatsächlich, aber ähm, das klingt so nach Sendung mit der Maus, ja, das gab es da auch mal eine meiner Lieblingsfolgen damals gewesen. Wenn man das weiße Kabel rauszieht, hat man nur noch Schnee auf dem Display. Ja, ja so war das damals. Damit ist das auch schon erledigt. Das Thema <lacht> Nein, mal gucken, was äh, ich da mache, das werden wir dann äh, sehen. Und das werdet ihr dann auch hören bei unserer nächsten Ausgabe. Äh, ja, Wann die kommt, werden wir dann auch sehen. Aller Voraussicht nach nächsten Monat. Davon ist zumindest erstmal auszugehen, wenn man uns nicht vorher den Saft hier abdreht.
1: Genau, da zum Schlusswort dann nochmal, schreibt uns, wenn ihr irgendwas anmerken oder euch ein Thema wünschen wollt, alles unten in die Kommentare rein. Gerne genommen genau. sind auch
0: die Agro-Themen, zu denen kommen wir beim nächsten Mal. Also Dinge, die einen einfach so richtig aufregen.
1: Genau, Agro-Themen, sehr toll. Wir werden nächstes Mal wahrscheinlich noch drüber sprechen, den Sinn und Unsinn von Hamsterkäufen oder Einkauf vor Feiertagen ist auch immer ein sehr besonderes Thema. Ist eigentlich ähm, sogar
0: fast dasselbe, aber äh, ja. <lacht> wir werden, das ist so ein Thema, was äh, auf jeden Fall hier nochmal eine Rolle spielen wird beim
1: nächsten Mal. Genau, ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und äh, ja, lasst uns einen Kommentar da.
0: Jo, oh, und ansonsten sind wir raus und sagen bis demnächst. Bis demnächst.